0: Sebelum memulai uh, episode 13 ini saya mau klarifikasi ada hal yang keliru yang saya sampaikan di episode 12 bahwa tahun uh, dimulainya pemboikotan bagi kaum muslimin itu dimulai sejak tahun ke-7 sampai tahun ke-10 yaitu 3 tahun jadi kemarin itu saya bilang bahwa uh, pemboikotan itu masuk di tahun ke-3 ternyata yang saya ingat itu angka tiganya gitu jadi uh, e, yang ben, yang tepat adalah uh, tiga tahun dari tahun ke 7 sampai tahun ke 10 sehingga yang saya uh, apa yang saya obrolin tentang masa-masa di awal uh, dakwah terbuka dan sebelum pemboikotan berarti terjadi di antara tahun saat pertama sampai tahun ke 6 gitu ya. Uh, selamat mendengarkan episode ke-13 ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Ngobrolin Rasul Masih bersama saya Indri Jangko Dan kita akan Uh, ngelanjutin lagi soal tindakan-tindakan uh, kaum Quraisy di awal-awal masa dakwah terbuka ya. Uh, sebelum kita ngobrolin Rasul nih, kita mari kita uh, salawat masing-masing. Dipersilahkan. Allahu ala Muhammad wala ali Muhammad. Semoga usaha-usaha kita untuk ngobrolin Rasul uh, di berbagai media ini bisa apa ya menjadi modal kita lah supaya nanti insya Allah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah ketika uh, di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah uh, di episode sebelumnya saya Uh, ngasih tahu soal ini kan ya soal uh, labeling nih labeling kepada rasulullah kira-kira yang tepat itu apa sih gitu nah di situ ada uh, part yang menarik sebenarnya kan walid bin mujirro itu kan nggak nggak sepakat gitu dengan uh, uh, awalnya nggak sepakat dengan uh, labeling tukang sihir gitu kepada rasulullah tapi akhirnya kan uh, bersepakat nah waktu itu uh, sebagaimana diceritakan di buku The Great Story of Muhammad Walid berkata seperti ini Demi Allah ucapan yang Muhammad katakan itu sangat manis dan punya daya magis karena indahnya akarnya ibarat tanden anggur dan cabangnya ibarat pohon rindang kalian tidak akan merangkai sesuatu pun yang mirip dengannya melainkan akan diketahui celanya sesungguhnya pendapat yang lebih cocok mengenai Muhammad adalah dengan mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir yang mengarang mantra yang dapat memisahkan seseorang dari bapaknya saudaranya dan pasangannya gitu. Nah, karena memang uh, ini ya kaum Quraisy sendiri itu sebenarnya menyadari bahwa Al-Qur'an itu tuh bukan buatan manusia. Kalau misalnya apa mengutip kata-kata dari Ustadz Noman Alik kan di salah satu seminarnya kaum Quraisy itu memang sadar bahwa Al-Qur'an itu beyond explanation gitu. Jadi bahkan kan di kalangan Quraisy itu banyak penyair tapi mereka juga mengakui bahwa ini tuh uh, bukan satu hal yang bisa dikarang oleh manusia gitu para penyair pun uh, sadar bahwa ini tuh jauh lebih indah daripada syair yang bisa mereka ciptakan kayak gitu nah ada penjelasan menarik soal ini jadi uh, alquran itu kan apa Banyak di dalamnya itu adalah bahasa-bahasa lisan gitu Yang langsung dari Allah mengatakan Dan uh, misalnya langsung uh, menyapa, menyeru suatu golongan Misalnya Ya Ayuhal Adina Amanu atau Ya Ibadi Atau uh, Ya Ayuhal Kafirun kayak gitu kan ya Banyak bahasa-bahasa lisan Bahkan sebagian besar adalah bahasa lisan gitu Nah kalau kita bandingin dengan bahasa lisan yang disampaikan oleh manusia Misalnya kayak saya sekarang ya Kalau misalnya ditanya beberapa detik yang lalu saya ngomong apa, kalau saya sampaikan lagi pasti redaksinya akan berbeda kan ya. Tapi kalau Al-Quran itu enggak. Al-Quran itu dengan segala, apa ya, sistematikanya itu sangat sempurna. Terus abis itu, eh, apa, ketika Allah misalnya menyebut Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim, itu pasti ada alasannya gitu. Dan pilihan katanya itu sungguh sangat tepat dan sempurna gitu. Sehingga eh, tidak heran kalau, apa, penyair itu yang punya tingkat e, penguasaan bahasa yang tinggi itu mengakui banget Al-Quran itu tuh e, sangat sempurna sebenarnya, jadi kayak yang dibilang sama wali tadi ya, bahwa e, akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon rindang gitu, kalau misalnya kalian mau merangkai sesuatu yang sama seperti ini pasti akan ada celanya gitu. seperti e, Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah juga ada ya, bahwa Uh, cobalah kamu uh, merangkai yang seperti ini mer merangkai satu ayat yang uh, yang kamu rasa akan sama dengan Alquran gitu dan panggilah penolong penolongmu ini saya kamu tidak akan bisa menyamainya kayak gitu uh, itu ya terus abis itu uh, beberapa cara lagi yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghambat dakwah Salah satunya adalah dengan menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan Muhammad Al-Abtar atau uh, yang tidak bisa mempunyai keturunan. Padahal di sini kan uh, seperti yang kita tahu bahwa uh, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu dikaruniai oleh enam orang anak. Dua anak laki-laki uh, dan empat anak perempuan. gitu. Tapi uh, dua anak laki-laki itu wafat di waktu ketika masih kecil sehingga setelah Khadijah ibunda Khadijah tidak bisa hamil lagi maka inilah kesempatan bagi kaum Quraisy untuk mengata-ngatai Rasulullah karena Rasulullah gak pernah nggak leg punya Legacy atau nggak punya keturunan selanjutnya yang bisa uh, melanjutkan risalah dakwanya beliau gitu tapi ini uh, ada hikmah sangat besar yang Allah berikan gitu ya dengan uh, apa wafatnya dua anak laki-laki Rasulullah supaya memang uh, lebih makin firm nih bahwa uh, Rasulullah itu adalah Rasul terakhir yang nggak punya legasi langsung kayak gitu mungkin kalau misalnya ada legasi langsung uh, apa namanya nanti akan berbeda ceritanya dan uh, pasti akan banyak perselisihan gitu di antara di antara umat Muhammad kalau misalnya Rasulullah tuh punya anak yang anak laki-laki yang uh, uh, masih hidup sampai dewasa kayak gitu. Kalau kita lihat kan uh, apa perselisihan itu juga ada kan ya. sekalipun uh, apa ada sekali Hasan dan Husain itu kan cucunya Rasulullah ya tapi uh, apa ada beberapa klaim-klaim uh, yang bisa membuat uh, perpecahan gitu karena uh, ada klaim keturunan langsung dari Rasulullah dan sebagainya kayak gitu jadi hikmahnya sebenarnya besar sekali dan cinaan uh, al-Abtar ini uh, membuat Ibu Unda Khadijah sedih banget kan ya, hatinya tuh sakit banget dengan mendengar ini. Terus Allah menurunkan surat Al-Kautsar, jadi kalau misalnya kita ingat kembali Al-Kautsar itu kan di ayat terakhirnya memang ada kata 'abtar' itu kan. Jadi terjemahannya Quran surat Al-Kautsar itu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadaMu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena TuhanMu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Kamu dialah yang terputus. Gitu. Jadi al-Abtar itu bukan karena uh, apa? Sesungguhnya bukan ditujukan untuk Rasulullah yang uh, legasinya terputus, tapi justru al-Abtar itu adalah uh, apa ya? Sebutan bagi orang-orang kafir yang terputus dari rahmat Allah karena tidak mengakui Rasulullah sebagai uh, utusan Allah gitu. Selanjutnya uh, peristiwa lainnya uh, dua anak perempuan Nabi saw, SAW itu diceraikan. Jadi uh, Rasulullah dan Abu Lahab itu besanan kan ya. Jadi Rasul uh, anak Perempuan Rasulullah yaitu Rukoyah dan Umukultum itu adalah uh, istri dari anak-anaknya Abu Lahab. Nah, karena karena uh, Rasulullah itu semakin gencar dengan dakwanya, akhirnya Abu Lahab Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan uh, Rukoyah maupun Umukultum. nah setelah itu kan Rukoya menjadi istrinya Utsman bin Affan sedangkan Ummu Kulsum tidak berumur, yang sudah berumur uh, tidak menikah lagi sampai wafat uh, nah di sini juga dijelaskan bahwa sebenarnya Abu Lahab itu tuh tahu bahwa apa yang disampaikan uh, Rasulullah tuh berada di jalan yang benar gitu tapi karena egonya karena nggak mau uh, apa ya apalagi kalau misalnya gengsi mungkin ya kalau uh, yang dulu dari awal tuh menentang-nentang Rasulullah terus tiba-tiba uh, beriman kan gengsi ya <laughs> kayak gitu jadi uh, di sini dijelaskan bahwa uh, apa Abu Lahab berkata kepada para sahabatnya aku tahu bahwa sesungguhnya dia berada di jalan yang benar akan tetapi dia tetap memusuhi Rasulullah meski hati kecilnya mengakui kebenaran Rasulullah kayak gitu Insya Allah ya Maksudnya uh, Apa namanya uh, Begitu besar gengsinya Sehingga hati kecilnya pun tuh dikalahkan Kayak gitu Nah selanjutnya adalah uh, Beberapa kampanye kebohongan Yang disampaikan Oleh kaum kafir Quraisy Yang direkam juga sama Allah Di dalam Al-Quran Nah teman-teman bisa lihat Di postingannya post, postingan Instagramnya ngobrolin Rasul kita udah posting di situ uh, apa aja sih kampanye kebohongan yang digencarkan oleh kaum Quraisy dan apa uh, apa jawaban Allah atau uh, apa yang diabadikan di dalam Alquran terkait ini gitu untuk menjawab kampanye 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 kebohongan tadi gitu nah selanjutnya adalah uh, kafir Quraisy itu menghalangi orang-orang untuk belajar Al-Qur'an. Bahkan sampai apa namanya? Kayak misal kalau Rasulullah itu sedang membacakan Al-Qur'an, mereka tuh nyanyi-nyanyi di depan Rasulullah supaya uh, apa yang sedang diucapkan sama Rasulullah itu di apa? tidak terdengar oleh orang lain atau misalnya mendistraik fokus Rasulullah kayak gitu-gitu ya, sehingga eh uh, apa Rasulullah tuh jadi nggak bisa membaca Al membacakan Alquran di tengah-tengah mereka kecuali pada akhir tahun kelima masa kenabian gitu. Itupun karena spontan jadi mereka nggak sadar kalau itu adalah ayat Alquran yang dibacakan sama Rasulullah itu Nah uh, diceritakan di sini juga di buku The Great of The Great Story of Muhammad itu. Uh, untuk melawan firman-firman Allah yang dibacakan sama Rasulullah, kaum Quraisy itu merancang strategi untuk apa ya, mengumpulkan kisah-kisah masa lalu sebagai tandingan uh, terhadap Al-Qur'an gitu. Nah, jadi mereka mengutus Nador bin Harith ke uh, Hirah untuk belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, Rustum, dan sebagainya supaya ketika Rasulullah membacakan Al-Qur'an, mereka bisa uh, counter atau membacakan cerita-cerita yang jauh lebih menarik menurut mereka ya jauh lebih menarik daripada Alquran ya gitu bahkan sampai uh, apa ya sampai ke level di mana itu membeli seorang budak perempuan jadi ketika ada setiap orang yang uh, apa ya teridentifikasi sebagai orang yang tertarik untuk uh, mendengar seruannya Rasulullah itu tuh kayak ditawarin budak perempuannya gitu, jadi budak perempuannya itu disuruh untuk melayani kebutuhannya gitu. maksudnya sampai segitunya mereka untuk uh, menghalang-halangi dakwah Rasulullah itu Udubillah ya uh, terus abis itu ada juga um, jadi di suatu hari uh, Rasulullah itu uh, bersiap keluar keluar rumah gitu setelah pamit dengan Khadijah Rasulullah uh, membuka pintu rumah dan ketika uh, membuka pintu rumah di depannya di depan rumahnya itu ada kotoran kotoran hewan dan uh, duri gitu tapi beliau nggak marah dia beliau nggak marah uh, apa namanya maksudnya kalem slow gitu maksudnya gimana ya mungkin karena memang mentalnya beliau itu memang sangat kuat dan sudah siap dengan apapun yang akan uh, di apa ya akan dilakukan kaum Quraisy kepadanya gitu uh, beliau berkata ini uh, siapa yang siapa yang melakukan ini gitu ternyata yang melakukan itu adalah setangganya, yaitu Umu Jamil atau istri dari Abu Lahab. Nah ada cerita menarik dari uh, antara istri Abu Lahab dengan Rasulullah ini Jadi pernah uh, suatu saat itu si Umu Jamil ini mencari Rasulullah dengan membawa batu besar di tangannya gitu Karena ada mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang dirinya dan suaminya di Quran Surat Al-Lahab itu ya Tabat siada Abi Lahabi Tab itu juga kan uh, Quran surat Al Lahab itu juga menceritakan tentang istri dari Abu, Abu Lahab kan, jadi dia kayak tersinggung gitu terus nyari mana Muhammad, mana Muhammad kayak gitu. Nah, um, mereka yang apa orang yang ditemui apa ya? Mereka e, orang di Mekah itu bilang, oh e, Muhammad ada ada bareng sama Abu Bakar di Ka'bah gitu. Nah, akhirnya disamperin tuh sama sama Umu Jamil kan. Tapi yang didapatin yang dilihat sama Abu e, sama Umu Jamil ini cuma Abu Bakar gitu. Padahal ada Rasulullah di sebelahnya Abu Bakar tuh. Tapi uh, beliau nggak melihat cuma kayak mana-mana si Muhammad itu kayak gitu kan. Uh, apa? Terus Abu Bakar tuh heran kenapa sih? Kok dia bisa nanya kayak gitu kan uh, Rasulullah di, di sampingnya Abu Bakar gitu. Terus abis itu hmm, apa? Abu Bakar belum sempat menjawab, tapi Ummu Jamil langsung berkata, dia membuat syair tentangku, aku pun bisa membuat syair tentangnya gitu. Uh, terus habis itu, apa kan Rasulullah kan menyaksikan ini ya, tapi Rasulullah tuh nggak marah gitu, nggak nggak apa, tidak marah ataupun tersulut emosinya, uh, bahkan beliau berkata, biarkanlah, karena sesungguhnya yang mereka caci adalah yang tercela, sedangkan aku adalah Muhammad gitu, atau uh, Muhammad itu kan artinya yang terpuji ya. Jadi ya udahlah, maksudnya kita nggak usah terfokus sama orang-orang ini gitu. Terus setelah Umu Jamil berlalu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, engkau melihat, engkau melihat bahwa dia tidak dapat melihat, melihatmu gitu. Terus habis itu Rasulullah menjawab, Dia tidak dapat melihatku. Allah telah membutakan pandangannya. Masya Allah ya. Uh, apa pertolongan Allah tuh pasti ada gitu sama uh, kepada Rasulullah dan kepada umatnya juga tentunya ya jadi um, kisah-kisahnya yang ada di Sirah ini seharusnya juga membuat kita semakin yakin tentang pertolongan Allah tentang walaupun ujian seberat apapun pasti pertolongan Allah tuh datang kepada orang-orang yang yakin kepadanya dan kepada Rasulnya terus abis itu yakin juga kepada Alquran dan mengamalkannya kayak gitu ya Jadi, uh, mungkin itu dulu, kita nanti insya Allah akan uh, uh, nyambung lagi di teror fisik kepada Nabi, terus abis itu akan ada, insya Allah akan ada cerita khusus tentang Abu Jahal, terus uh, teror fisik kepada para sahabat, terus nanti akan masuk ke... Uh, pemboikotan kayak gitu Insya Allah ya Insya Allah uh, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk tetap uh, mengkaji meng ngobrolin rasul seperti ini <laughs> baik Terima kasih banyak uh, sudah menyaksik sudah menyimak ya dan uh, semoga aktivitas teman teman juga selalu berkah uh, sampai jumpa di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh